0: Die.
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
3: Ja, für viele war sie schön. Die Zeit Ende der 50er Jahre, als im Bayerischen Rundfunk ein paar Frauen das Notizbuch aus der Taufe hoben. Hunger war gestern, jetzt wurden Träume wahr. Das Wirtschaftswunder blieb auf Tempo, es herrschte Vollbeschäftigung und gute Laune. Man war rastlos, man rackerte und man verdiente. Bundeskanzler Adenauer war schon 84 und regierte immer noch, mit Ludwig Erhard, ohne Experimente. Der Konsum florierte und Deutschland setzte Speck an. Die Wiederbewaffnung und Gründung der Bundeswehr? Naja, dem Kalten Krieg geschuldet. Alles lief gut. Die Frauen, seit 1958 zwar auch in Eheangelegenheiten gleichberechtigt, Bis dahin hatten sie nur mit Erlaubnis des Mannes außer Haus arbeiten dürfen. Die Frauen gaben sich gesittet und die Herren mit Brillantine im Haar und glatten Rasierwasserwangen gentlemanlike. Kecke Mädchen trugen Petticoat und die elegante Dame ging im Sommer mit weißen Handschuhen zum Kleid oder Kostüm. Sie trug Pumps mit Pfennigabsetzen und Hut. Es sei denn, sie hatte die Haare zur Faradiba-Frisur hochgesteckt. Todschick, seitdem der Schar von Persien die schöne junge Diba im Dezember 1959 zu seiner Königin gemacht hatte. Zum Dahinschmelzend Schön. Das war die Zeit, als in einem kargen kleinen Büro im Münchner Funkhaus am Rundfunkplatz ein paar Journalistinnen fanden, das Programm für die Frauen müsse ein bisschen moderner werden.
2: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm.
3: Natürlich, wir sind auf Bayern 2, aber die Stationsansage ist authentisch. Von 1960. Für den Platz, den das Notizbuch bekam. Auf Bayern 1 also und zum ersten Mal eben am 3. Mai 1960. Einem Dienstag. Sendezeit morgens um 10 nach acht. Schade, dass die Themamusik der ersten Notizbuchsendungen nicht mehr existiert. Im Schallarchiv gibt es nicht mal einen Mitschnitt vom ersten Notizbuch. Andere Sendungen waren wichtiger. Aber die Manuskripte von damals, die haben wir gefunden. Eingeheftet in dicke, hellblaue Akten aus Pappe. Aus ganz dünnen Blättern. Damals hat man beim Tippen ja noch Pauspapier zwischen die Blätter gelegt, um ein Manuskript beim Schreiben gleich zweifach zu haben. Kopierer gab's ja noch nicht. Diese Blätter also haben die Frauen der allerersten Notizbuchstunde nahezu fehlerfrei engzeilig vollgetippt. Die Redakteurinnen und freien Mitarbeiterinnen des Frauenfunks, so hieß die Abteilung 1960. Die Frauen waren Lore Walp, Lieselotte Adam, Emmy Heilmeier, Irene Stahl und Johanna Schmidt-Grohe, die bis vor wenigen Jahren noch regelmäßig im Notizbuch zu hören war. Wir können also zumindest nachlesen, wie die erste Sendung vom 3. Mai verlief. Und die Zwischenmusik können wir nach den alten Angaben wieder spielen. Und das machen wir jetzt. Wir rekonstruieren das Notizbuch nach den Originalmanuskripten vom 3. Mai 1960 um 8.10
2: Uhr. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm.
3: An dieser Stelle fehlt also die alte Originalmusik der Hausfrauensendung? Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Wir bringen die
4: Sendung für die Hausfrau. Halt, halt. Stimmt doch gar nicht.
2: Ja, alles neu, alles neu macht der Mai.
4: Ja, alles neu macht der Mai. Macht die Seele frisch und frei, auch die unsere. Die Hausfrau ist tot, es lebe die Hausfrau. Was täte er auch ohne sie? Und andererseits... Was täte sie ohne ihn? Es gibt doch so vieles im Leben, was beide berührt, was beide angeht, womit beide fertig werden müssen. Vielleicht können wir Ihnen mit unserem Rat manchmal helfen. Jedenfalls werden wir uns alles Wichtige für Sie in unserem Notizbuch vormerken.
5: Und hier fehlt noch die Notizbuchmelodie. Das Notizbuch, eine Sendung für
4: Sie und ihn. Das Erste, was Sie sich notieren können, wäre unser Sommerprogramm über das Ihnen jetzt Lore Walp einige Worte sagen wird.
3: Und Ilse Neubauer liest jetzt, was Lore Walp damals gesprochen hat, die neue Leiterin der Abteilung Frauenfunk.
5: Verehrte Hörer, Sie werden manches Altbewährte wiederfinden und manches Neue vielleicht begrüßen. Zum Beispiel, dass wir in unsere Sendung von 8.10 bis 9 Uhr mehr Musik bringen und dass wir Ihnen etwas später im Sommer einen kleinen Seelenknicke präsentieren, sozusagen einen seelischen Benimmkurs. Aber bitte verstehen Sie uns richtig, mit ganz leichter Hand. Es ist natürlich nicht nur für Sie, verehrte Hörerinnen, gedacht.
0: Das Notizbuch wird 50. Das stimmt und stimmt nicht.
3: Irene Stahl von 1956 an, eine der Säulen des Frauenfunks.
0: Richtig ist, dass die Sendung, die es schon seit den 50er Jahren in der Abteilung Frauenfunk gab, zunächst für die Hausfrau hieß. Und dann kam 1959 Lore Walb. Die hat dann den Titel »Das Notizbuch – Eine Sendung für Sie und Ihn« eingeführt.
3: Im ersten Notizbuch wurden nur Manuskripte verlesen, unter anderem über teure
4: Butter. Natürlich jene Lücke, die von den Butterpreisen in ihre Haushaltsrechnung gerissen worden ist. Aber wie lange und
3: nach der eher ungnädigen Betrachtung der EWG und ihren Einfluss auf den Butterpreis folgte die Kritik eines Kochbuchs zum Ja, so steht's da, eines Kochbuchs zum Aufhängen. Es ist wirklich zum an die Wand hängen dieses
5: ungarische Kochbuch. Der Vorteil ist unerfindlich, denn es handelt sich keineswegs um einen Kochkalender.
0: Und ein
4: Das war das Notizbuch, eine Sendung für Sie und ihn. Wir blättern darin immer am Dienstag und Donnerstag von 8.10 Uhr bis 9 Uhr im ersten Programm und wiederholen diese Sendung am Mittwoch bzw. Freitag zur selben Zeit im zweiten Programm. Wir hoffen, dass Ihnen der Auftakt heute zugesagt hat. Denn mit Musik lässt sich doch alles leichter an. Auch das Kochen und die Pflege von Mann, Kind und Gummibaum geht so besser von der Hand. Finden Sie nicht auch?
0: Wenn die Vöglein musizieren, dann ruf ich Hurra,
6: der Frühling ist da. Und dann muss ich
0: unter
3: So beschaulich endete das erste Notizbuch vor 50 Jahren. Seine Geschichte also. Seine Vorgeschichte ist die Nachkriegsgeschichte, als inmitten der Zerstörung und des Mangels ein neuer Kampf ums Überleben begann. In einer Doktorarbeit über den Frauenfunk des Bayerischen Rundfunks ist zu lesen, dass wir den Frauenfunk einer erbosten Hörerin von Radio München zu verdanken haben. Sie hieß Ilse Weitsch und hatte sich bei den Rundfunkoffizieren über deren Realitätsferne beschwert. Die Beschwerde endete damit, dass aus der verheirateten Krankenschwester, Fürsorgerin und Lehrerin Ilse Weitsch, die auch noch vier Kinder zu versorgen hatte, 1945 die Leiterin der bald eingerichteten Abteilung Frauenfunk wurde. 1945. Damals, so kurz nach dem Krieg, schlug die Stunde der Frauen, der energischen, pragmatischen Frauen, oft alleinstehend, die zupackten, wo es nötig war. Zupacken mussten sie noch viele Jahre lang, denn auch Jahre nach dem Krieg war die Zeit für Frauen keineswegs so schön. Die Sorgen des Frauenalltags und die Kehrseite des bald einsetzenden Wirtschaftswunders zu beleuchten, darin sah der Frauenfunk seine Aufgabe.
0: Es waren eigentlich Hilfsangebote. Man muss denken, wir hatten in Bayern Ortschaften auch noch in den 60er Jahren, die keinen Stromanschluss hatten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin selbst dort unterwegs gewesen auf Reportagefahrten. Und es waren unvollständige Familien. Es waren so und so viele Männer nicht zurückgekehrt oder Spätheimkehrer, was entsprechende Schwierigkeiten dann in der Familie hervorrief. Also Erziehungsratgeber, wie. Äh, bewältige ich einen Haushalt, ja? Dann wurde über das ehelich Güterrecht informiert. Oder 1956 Gespräch zwischen einer Ostberliner und einer Westberliner Hausfrau. Das waren keineswegs nur Kochtopfthemen.
3: Nach dem Tod der ersten Frauenfunkchefin also kam 1959 vom Südwestfunk als neue Leiterin Lore Walp nach München. An die Anfangsjahre im BR hat sie sich einmal in einer Sendung mit Monika Meister erinnert.
7: Als ich zum Marchion von kam 1959, in eine reine Frauenredaktion, was ich sehr schätzte, ganz noble Charaktere, Frauen, die nie in einer unguten Weise rivalisierten, sich gegenseitig anerkannten. In dieser Zeit war Politik strikte Verboten. Also der Programmdirektor sagte mir damals, Sie können sich mit sozialen Fragen befassen, das erwarte ich von Ihnen, aber Sozialpolitik, das können die politische Redaktion, das ist nicht Ihre Sache. Also wir waren vollkommen eingegrenzt.
1: Das
4: Notizbuch. Eine Sendung für Sie und ihn.
3: Anfang der 60er Jahre herrschte ja noch immer das Leitbild der Vollzeithausfrau. Bloß die boomende Wirtschaft brauchte mehr Arbeitskräfte. Also besann man sich auf das Reservoir der Frauen, führte die Teilzeitarbeit ein und man holte bald schon auch Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Wie eng die Grenzen für Frauen in der Wirtschaftswunderzeit noch gesteckt waren, ist spürbar in diesem spannenden Interview aus der Notizbuchreihe Was sagen Sie zur Berufsarbeit Ihrer Frau? Gesendet im November 1960, in ganz anderem Duktus als heute und in ganz anderem Tempo.
8: Hören Sie mal. Der Ehemann, den ich Ihnen heute vorstelle, ist ein junger Autor. Und... Ich darf Ihnen sogar verraten, liebe Hörer, dass er gar nicht ein so schlecht bestallter Autor ist. Er verdient ein ganz gutes Geld. Dennoch ist mir bekannt, dass seine Frau berufstätig ist. Das heißt, sie arbeitet wohl halbe Tage, so
2: ist es doch, nicht? Ja, genau. Nachmittags. Darf ich Sie mal fragen, warum tut Ihre Frau das? Meine Frau hat, bevor ich, wie Sie so treffend sagten, ein gut bestallter Autor wurde, ganztags gearbeitet und auch zum großen, wenn nicht sogar zum größten Teil für die Erhaltung unseres Lebensstandards beigetragen. Nun hat sich meine Situation im Laufe der Zeit verändert und ich habe also, wie gesagt, eines Tages mehr verdient als meine Frau und habe meine Frau gebeten, dass sie aufhören soll, ganztags zu arbeiten. Und da konnte sie es nicht lassen? Sie konnte es nicht ganz lassen, sie konnte es zur Hälfte lassen und wir haben uns geeinigt, dass sie vormittags zu Hause Hausfrau ist und nachmittags arbeitet. Ja, also ich
8: weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich kann das Gefühl nicht ganz loswerden, als ob in Ihren Worten oder zumindest im Unterton Ihrer Worte so eine kleine Skepsis mitschwingt. Stimmt es oder
2: täusche ich mich? Ja, also meine eigentliche Ansicht ist im Grunde genommen, dass ich meine Frau ganz zu Hause haben möchte.
8: Also das ist typisch Ehemann, wenn ich das mal sagen darf.
2: Das mag vielleicht typisch Ehemann sein, aber es hat auch noch andere Gründe. Und zwar entsteht natürlich zu Hause, wenn man ein Ehepaar ist und eine Wohnung hat, entsteht natürlich eine ganze Menge Arbeit. Und erfahrungsgemäß leidet diese Arbeit darunter, wenn die Frau beschäftigt ist, ob das nun ganztags ist oder halbtags.
8: Also Sie wollen damit sagen, dass Ihre Frau, wenn sie abends aus dem Dienst heimkommt, dann auch die Hausarbeit machen muss und dass sie das stört, ja?
2: Nein, es stört mich weniger die Tatsache, dass sie die Hausarbeit machen muss. Aber es stört mich in erster Linie, dass sie natürlich am Abend nicht die Energie für ihre Hausarbeit mitbringt, sondern dass sie... Das waren die 60er Jahre.
3: Aber mehr und mehr wirft das Notizbuch den frauenspezifischen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Es bringt die weite Welt in die Küchen der bayerischen Haushalte, berichtet, was Frauen alles können. In Deutschland kommt 1961 mit Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt die erste Frau ins Regierungskabinett. In der Sowjetunion fliegt Valentina Tereschkowa als erste Kosmonautin ins All. Und in den USA sammeln sich die Feministinnen zum Kampf gegen die Diskriminierung der Frau.
5: 1962 Koch- und Nähkurse, auch für männliche Teilnehmer. für Frauen. Schutz der Nahrungsmittel gegen bzw. vor radioaktiven Niederschlag.
0: 1963
5: Sorgen eines Zimmerpflanzers. Wasser die Frau im Weltenraum zu suchen. Kleine Fleckenkunde. 1964 Taschengeld der Hausfrau. 1966
0: Überernährte Kinder. Betty Frieden, der Weiblichkeitswahn. Das Notizbuch.
9: Eine Sendung für Sie und ihn. 1968. Die Dirndl-Schürze.
3: Preisspiegel Kalbsleber. Zeichen des Umbruchs. Seit 1962 gibt es die Pille, vorerst nur für verheiratete Frauen. 1964 schockt die Minimode Vertreter von Sitte und Anstand und viele Eltern. Im Kino thematisiert der Film S. mit Sabine Sinjen offen das Thema Schwangerschaftsabbruch. Und in London erscheint von Doris Lessing der Roman Das Goldene Notizbuch, eine Bestandsaufnahme der Befindlichkeit emanzipierter Frauen. Schnee. Und mit der Popmusik scheint die Jugend außer Rand und Band zu geraten. Eine der wichtigsten Autorinnen des Notizbuchs war ja schon damals Johanna Schmidt-Grohe, eine begnadete Schreiberin. Uns bringt sie heute noch zum Staunen. Das ist süffig, wie sie die Bürgerliche bei dem spektakulären Auftritt der Beatles im Münchner Zirkus Krone Distanz und Ironie artikulierte. Am 24. Juni 1966.
10: Und dann kommen sie, die Ritter des Ordens vom britischen Empire, die echten, die originalen Beatles. Ladies and gentlemen, the Beatles. Im weiten Zirkusrund hängt nur der ekstatische Vogelschrei aus tausenden von Teenagerkehlen. Die Schallwellen vom Podium treffen nur die Magengegend. Der als Kameramann getarnte Preisringer springt mit pantherhafter Leichtigkeit vom Podium auf zudringliche junge Fotografen zu, die ihre Idole mit dem Blitzlicht beschießen wollen. Ein Knabe hält verzückt ein Mikrofon in die Schallwellen. Man ersucht ihn, das Aufnahmegerät abzustellen. Als er es kurz darauf wieder einschaltet, resigniert der Wachmann lächelnd. Er könnte das Mikrofon ja genauso gut neben einem Pressluftbohrer halten. Oben auf dem Podium bemüht sich Paul McCartney, Yesterday anzusagen. Der Vogelschrei
11: wird neu.
3: Das Gekreisch der ausgeflippten Tines täuscht über eines hinweg. Die Zeiten waren noch ganz schön verklemmt. Lore Walp.
7: Ein Gebiet, es ist so selbstverständlich, dass wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können, in Mitte der 60er Jahre, die fehlende Sexualpädagogik. Und es gelang dann auch, eine Abendsendung zu machen, Gespräche, wie sage ich es meinem Kind. Das war 1967 auf 68, eine Serie von Diskussionen. Das Thema war so brisant. Das war das einzige Mal, dass ich vorher im Rundfunkrat erläutert habe, was wir da vorhaben, um die Einsprüche, die eventuellen Einsprüche vorwegzunehmen.
3: Und dann im Jahr 1968 bahnt sich auch im Frauenfunk eine Zäsur an, mit ungeahnten Folgen.
1: 2. Juni 1967. In Berlin wird bei einer Demonstration gegen den Staatsbesuch des Schahs von Persien der Student Benno ohne Sorg erschossen.
12: Die Demonstranten haben sich jetzt wieder auf dem John F. Kennedy Platz versammelt. Die Polizeikette rückt etwas vor. Die Demonstranten versuchen, die Polizeikette zu durchbrechen. Die Polizei aber 16. März
1: 1968. Massaker in dem südvietnamesischen Dorf Milai. US-Soldaten vergewaltigen Frauen und ermorden fast alle Dorfbewohner. 503 Zivilisten, Frauen, Kinder, Männer, Greise.
4: Die aber setzt die Schlagstöcke ein. Der 2. April
1: 1968. Andreas Bader und Gudrun Enslin legen Feuer in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Aus Protest gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik.
3: Das ist nicht mehr ein bisschen Krawall von Halbstarken. Intellektuell fundiert wird Deutschland in Frage gestellt. Auch ein Zeichen für den Umbruch. Willy Brandt wird 1969 mit dem Wahlkampfslogan »Mehr Demokratie wagen – Bundeskanzler«. Die Demokratie wird beim Wort genommen. Frauen ziehen lila Latzhosen an und beginnen, das Patriarchat zu analysieren. Die Struktur der Familie als der kleinsten Zelle des Staates. Überhaupt die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern. Kinderläden entstehen und Frauenhäuser. Und Lesben und Schwule suchen die Öffentlichkeit. Das Private wird politisch. Und das Politische wird privat. Der Aufbruch in der Gesellschaft verändert auch das Notizbuch.
7: 1966 bis 68 gingen die Frauen, mit denen ich arbeitete, aus Altersgründen in Pension. Und damals hatte ich dann so die Vorstellung, jetzt wollen wir mal die Gleichberechtigung und Partnerschaft, von der wir immer reden, auch praktizieren in der Redaktion, stellen wir doch einen Redakteur auch mal ein. Diese Idee, höchst ungewöhnlich für die Leitung des Hauses, fand aber begeisterte Zustimmung. Und so habe ich damals Franz J. Bautz in die Redaktion aufgenommen, ein unerhört lebendiger, ideenreicher Mann. Und dass wir dann damals die Hausfrauensendung Notizbuch, dass wir da statt der bisherigen zwei Stunden fünf Stunden in der Woche fast bekamen, als wir diese Sendung konzipierten, da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt die politische Sendung. Und Herr Bautz zum Beispiel, der ja eine Familie hatte, ich hatte keine, kümmert sich um die Familie und auch um Kultur. Also habe ich in der Dienstagssendung politische Themen behandelt. Ich weiß heute noch ganz genau meine erste Sendung. Ich las einen Artikel in der Zeit über diesen, jeder Mensch erinnert sich an dieses Foto, das durch die Welt gegangen ist damals, den südvietnamesischen General, der dem Vietcong Soldaten den Revolver an die Schläfe setzt und ihn erschoss. Also ganz langsam habe ich dann für mich meine Themen entdeckt. Und natürlich kam ich immer wieder auf die Menschenrechte. Also ein Kommentar zum Beispiel über das amerikanische Massaker in Vietnam oder die Folterpraxis in Griechenland. Und die Hörerinnen und Hörer waren von unserem neuen Programm begeistert und wir gewannen auch ganz viele jüngere Leute hinzu und auch männliche Zuhörer natürlich und gerieten mordsmäßig in die öffentliche Diskussion positiv durch unsere Hörerschaft, negativ, weil wir Anstoß erregten. Guten Morgen, liebe Hörerinnen
13: und Hörer. Am Mikrofon... Begrüßt sie heute Monika Meister.
2: Am Mikrofon heute
12: Dieter meyers Siemit.
4: Zum
13: Notizbuch begrüßt sie Nordruth Semmler. Am Mikrofon heute
5: Dietlin
0: Klemm.
12: Und im Studio begrüßt sie Gerd Heidenreich.
0: Was das Notizbuch ausmacht, was seinen fast legendären, mythischen Ruf begründet hat, das ist die Zeit nach 1968, 1970 und folgende Jahre. Da war das Notizbuch ein Flaggschiff des Bayerischen Rundfunks. Ein umstrittenes Flaggschiff, aber da kamen lauter junge Leute von der Universität. Ich empfand das damals, ich war seit 1956 in der Abteilung, ich empfand das damals einen Ansturm, ja, ich möchte fast sagen junger Wilder,
3: und hier müssen wenigstens ein paar der vielen Notizbuchmacher von damals erzählen. Nordruth Semmler, Franz J. Bautz, Monika Meister, Lore Walp und Dietlind Klemm.
5: In der Journalistenschule, das war 1970, da hatten wir im Fach Politik einen Kommentar zum Thema Gewalt zu schreiben. Ich habe mir das Thema strukturelle Gewalt ausgesucht und bekam dann großes Lob. Allerdings sagte mir der Lehrer, er war leitender politischer Redakteur im Bayerischen Rundfunk, dass er mit dem Inhalt überhaupt nicht konform geht. Aber, sagte er, haben Sie nicht Lust, im Notizbuch zu arbeiten? Und er würde für mich dort ein gutes Wort einlegen. Und im Frühjahr 1971 habe ich dann dort volontiert und bin in dieser
13: Redaktion geblieben. Also natürlich durch diese Mitarbeiter, die ich da gewonnen habe, kam auch ein neuer Geist herein. Das waren erstens schon jüngere Leute. Und sie war natürlich schon infiltriert, mehr oder weniger, von dem, was man den Geist der 68er genannt hat. Ja, natürlich haben wir die Gesellschaft verändern wollen, das war ja schon mal ganz klar. Na, ich glaube, das Neue war auch, dass eine Sendung, die sich schon einfach von der Sendezeit her an Hausfrauen richtete, in dieses Leben die gesamte Gesellschaft hineinzutragen, also nicht mehr zu separieren, da ist der Haushalt, Familie, sondern in dieses Leben hineinzutragen, jede gesellschaftspolitische Frage, die sich gestellt hat, oder auch Kultur, Feuilleton. Das war das Spannende am Notizbuch, dass nichts ausgespart blieb. Es war eigentlich alles unser Thema. Ich wollte, dass die Frauen nicht auf diese alte Frauenrolle fixiert werden. Sie mussten da herausgebracht werden. Da war ich mir einig mit Lorewald. Und ich muss dazu sagen, natürlich meine eigene Frau war sehr daran interessiert, dass ich das machte, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, wenn man die Frau, die neben einem lebt, eigentlich ermuntert, sich gegen ihren Mann durchzusetzen.
7: Also der schönste Hörerinnenbrief meines Lebens war, mein Mann hat mir verboten, ihre Sendung zu hören wegen Aufregelung zum Denken. Vielleicht war das auch das Aufregende und auch Unerhörte, weil wir da Tabus gebrochen haben, weil wir Themen angesprochen haben, die nirgendwo anders thematisiert wurden. Also ob das jetzt Emanzipation war, ob das Paragraph 218 war, ob das das Thema Schule war, ob das diese ganzen Themen aus dem psychischen Bereich Selbstmord, Depression, es ging viel um soziale Gerechtigkeit, es ging um Verbesserung der Arbeitsplätze. Es war ja, eine Tür hat sich geöffnet, die war journalistisch geradezu paradiesisch. Da konnte man überall Neuland betreten, übrigens auch bei dem Thema sexueller Missbrauch. Also insofern war viel Tabubruch dabei, viel Aufbruch und auch wirklich größte Begeisterung, jetzt diese Themen auch behandeln zu dürfen. Nein, der große Unterschied war auch,
13: dass wir nicht mehr über, sondern mit den Menschen gesprochen haben, dass wir also nicht mehr den Jugendamtsleiter, sondern betroffene Jugendliche zu Wort haben kommen lassen. Und man darf ja nicht vergessen, wir waren ja ein Teil dieser Aufbruchsgesellschaft. Also dann gab es die kritischen Sozialarbeiter, dann gab es kritische Mediziner. Also wir waren so eingebettet in eine allgemeine Aufbruchsstimmung und konnten uns auch da ja viel mehr Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen suchen, die auch so von unten kamen. Also ich glaube, das Gefühl war, wir von unten beschreiben, wie das Leben ist und lassen uns das nicht mehr von oben vorsetzen. Von den Experten, von den Hierarchien, sondern dass auch Namenlose zu Wort kamen.
3: Natürlich war nicht jeden Tag Rabatz im Notizbuch. Immer gab es auch die üblichen Themen wie Service und Ratgeber. Aber neu ist eben auch, dass ausdrücklich Betroffene jetzt im Notizbuch zu Wort kommen. Inzwischen übrigens in der Zeit von 10 bis 11 Uhr. Das Notizbuch wird Forum, eine Börse für alternative Lebensentwürfe und geht nah dran an Missstände. Ein Beispiel Heimerziehung. Das Notizbuch sendet im April 1970 eine Diskussion, an der namenlose Betroffene naturgemäß nicht teilnehmen können. Also hat man eine Frau eingeladen, die einen guten Namen hat als deren Fürsprecherin. Man kennt sie als die Journalistin
11: Ulrike Meinhof. In das Schussfeld der öffentlichen Kritik geraten ist, Insbesondere die Heimerziehung und von der werden wir heute zu reden haben. Es ist der Absicht nach eine Hilfe. Das soll ja, ja. auch der schöne Name Fürsorge äh, kennzeichnen. Dagegen haben Sie gleich was zu sagen, Frau Meinhof. Ja, sie sagen löbliche Absicht des Staates und Sie sagen, Fürsorgeerziehung soll nicht als Strafe empfunden werden. Aber wenn man sich ansieht, wie die Verhältnisse in den Heimen sind, dann kann sie ja gar nicht anders als Strafe empfunden werden. Insofern würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen ein verschleierndes Geschwätz ist, wenn man sagt, kein Strafcharakter, löblicher ja. Absicht des Staates und so ja. weiter. Also ich möchte zum Beispiel mal sagen, wir haben hier Herrn Dr. Weiland am Tisch, aus dem Karlshof in Wabern. Und da wissen wir eben, da gibt es eine geschlossene Abteilung. Da wissen wir, da wird geprügelt. Da wissen wir, da gibt es Fußtritte und Schimpfworte. Äh, da wissen wir einfach, dass die unglaublichsten Sachen passieren. Und der Ruf des Karlsrufes ist halt auch der, dass die Erzieher dort eben keine Erzieher, sondern eigentlich Bullen sind. Und dann noch zu sagen, Fürsorgerziehung hätte keinen Strafcharakter, das ist gegenüber dem Jugendlichen, der dort reinkommt, einfach nur noch zynisch. Denn natürlich hat es einen ungeheuren Strafcharakter und wird auch so empfunden und dient auch dazu, ihn dis- zu disziplinieren, das heißt, ihm die Mucken auszutreiben, dass er sich nicht angepasst hat, dass er sich gewehrt hat gegen... Ja. gleich äh, muss es Herr Weiland dazu ist, etwas sagen, aber vielleicht... Äh,
6: es wird
3: Tacheles geredet im Notizbuch. Das ist ein neuer Ton, selbstbewusst, fordernd und gänzlich unverklemmt.
6: Sind Sie noch zärtlich miteinander?
14: Ja, schon Alle 14 Tage, vielleicht drei Wochen, wenn sie sich gut gekocht noch hat. Ich höre ja wieder ein bisschen schien, eh?
6: Und ist Ihre Frau zärtlich zu Ihnen?
14: Ja, das schon, muss ich schon sagen. Ich weiß, wie streichelt oder sonst was nicht.
6: Haben Sie das gern?
14: Naja, das wollen wir nicht machen.
6: Welche Rolle spielt für Sie die Sexualität? Fast gar keine. Wissen Sie, das sind Dinge, die mich nicht so doll interessieren. Das heißt, Sie sind nicht gern mit jemandem zusammen? Oh, das will ich nicht sagen. Aber? <lacht> Für mich spielt die Zärtlichkeit die größere Rolle. Und wie ist es mit der Sexualität zwischen Ihnen und Ihrem Mann? Na, no, also sehen Sie mich an, wie alt ich bin. Sie haben keinen Verkehr mehr miteinander? Sie schlafen nicht mehr zusammen? Oh ja, das tun wir auch. Wie oft denn? Da können Monate zwischenliegen.
4: Ich bin schon 70 Jahre alt.
6: Wie lange ist es denn her, dass Sie beide zuletzt miteinander geschlafen haben, dass Sie Geschlechtsverkehr gehabt haben? Ja,
4: vor vier, fünf Jahren. Meine Frau ist operiert worden, zwei-, dreimal und dann vergeht dann die ganze Sache nicht.
6: Sagen Sie Ihrer Frau noch manchmal, dass Sie sie lieben?
4: Ja, die Sache alle Tage. Ich würde sie heute noch mal heiraten.
6: Und sind Sie noch zärtlich zueinander? Doch, sogar sehr. Fast kindisch oft, das wir sagen, hören dürfte uns ja keiner <lacht> in unserem Alter. Bedeutet für Sie beide Sexualität noch etwas? Ah ja, freilich, es gehört dazu. Haben Sie noch Geschlechtsverkehr miteinander? Ja, freilich. Wir
5: sind
0: ja noch jung, oder? Das, das gehört einfach zum Leben dazu, gell?
1: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm. Es ist jetzt 10.30 Uhr, halb elf.
15: Gott, meine Damen und Herren, Sie hören das Notizbuch. Wir haben heute wieder sechs Beiträge, in denen wir uns mit zwei Hauptthemen beschäftigen. In der ersten halben Stunde geht es um den Verbrecher, wie er dazu wird und um eine der Möglichkeiten, die die Gesellschaft hat, zu verhindern, dass er es bleibt. Dann, nach den Nachrichten um 11 Uhr, hören Sie drei Beiträge aus den Vereinigten Staaten, aus Deutschland und Japan. Die Themen sind Schwangerschaftsunterbrechung und Familienplanung. Doch beginnen wir mit Musik.
12: Das Notizbuch war eine Sendung, wo man Menschen erreichte, bei denen es auch wirklich wichtig war, sie kritisch aufzuklären, sie in kritische politische Diskussionen zu verwickeln, etwas zu hinterfragen etwas ähm, anders darzustellen, als die offizielle Politik es darstellte. Und deswegen haben wir in dieser Phase angefangen, wirklich investigativen Recherchenjournalismus zu betreiben. Und die Zeit wurde natürlich insofern schwieriger, weil in Deutschland die RAF eine Reaktion des Staates hervorrief, die ich als überreaktiv und hysterisch empfunden habe. Das heißt also, jeder, der... Links von der Mitte, linksliberal, linker, kritischer, intellektueller war, wurde in den Verdacht gestellt, jedenfalls seitens der CSU, irgendwie mit dem Terror zu sympathisieren. Heinrich Böll und Günther Grass wurden bezichtigt. Dann kam das Berufsverbot, Lehrer zum Beispiel, aber auch Rockführer oder Postboten. Gegen all diese Sachen sind wir vorgegangen. Das hat den oberen nicht sonderlich gut gefallen. Die Stimmung, man muss sich das vorstellen, die Stimmung war natürlich ständig aufgeladen. Wir waren auch ständig aufgeladen. Wir haben auch ständig das Gefühl gehabt, angegriffen zu werden. Und es wurde ja auch eingegriffen ins Programm. Mein Interview mit Heinrich Böll wurde damals vom Programmdirektor Gunter Lehner schlicht abgesetzt. Kurz vor Sendung. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Na gut, eine Woche später wurde es gesendet. Mit einem Kommentar, den Gunter Lehner verlangt hatte, ein Gegenkommentar. Also ich will nur sagen, die Stimmung in diesem Notizbuch war, wir stehen unter Beobachtung. Es war die Zeit, in der Franz Josef Strauß öffentlich von den roten Giftspritzern im Notizbuch gesprochen hat. Und das wurde uns dann so allmählich klar, also nicht nur den Freien, auch der Redaktion, auch Walb, auch Franz J. Bautz, dass die versuchen werden, ja, als Alt-68er, sage ich mal, einen Gang durch die Institutionen anzusetzen. Das heißt, dass sie versuchen werden, nachdem sie uns nicht vom Mikrofon wegbekamen, die Redaktion aufzurollen und einfach anders zu besetzen. Was ja dann am Ende auch passierte.
6: Das Notizbuch. Eine Sendung des Familienfunks.
3: Am 1. Juni 1979 wird die Position an der Spitze des Familienfunks vakant. Die Leiterin Lore Walp geht in Pension. Die Mitarbeiter vom Notizbuch hoffen auf eine weibliche Nachfolge. Mindestens vier qualifizierte, progressive Frauen haben sich beworben. Alle mit jahrelanger journalistischer Erfahrung im Familienfunk. Auch die großen Frauenverbände fordern vom Intendanten, wieder eine Frau zu benennen. Sehr
0: geehrter Herr Vöth, der Deutsche Frauenrat ist der Zusammenschluss. Sehr geehrter der deutschen Herr Frau- Intendant, was mich als Generalsekretärin des die Dachverbandes Evangelischer Frauenverbände, Großes Großes
6: die
5: Frauenvereinigung zu
0: der
6: CDU,
5: ist darüber betroffen, sie darin eine unverständliche unverständlich
0: Entscheidung gegen die Leitung in einer Tätigkeit Anstalt öffentlichen Rechts so eklatant gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung verstoßen wird.
3: Es nützt nichts. Ich war damals die Jüngste im Notizbuch und erinnere mich an die Unterstützung, die das Notizbuch von außen erfuhr. Durch die Verbände, die Millionen von Frauen repräsentierten. Durch Abendzeitung und Süddeutsche Zeitung, die im Vorfeld der Entscheidung ständig übers Notizbuch berichteten. Durch die Hörerinnen und Hörer, deren Briefe in Waschkörben beim Intendanten landeten. Es nützte nichts. Das Haus beruft an die Spitze des Familienfunks schließlich einen Mann aus der Wissenschaftsredaktion, der sich nicht einmal beworben hat. Was ihn qualifiziert? Er ist konservativ und er ist kampflustig. Udo Reiter, 41 Jahre alt, heute Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Wir vom Notizbuch fürchteten, er tritt an, um die Sendung ihrer besonderen Merkmale zu berauben. Er wird sie ruhig stellen, als Störfaktor ausschalten. Udo Reiter, in seiner heutigen Position als MDR-Intendant viel unterwegs, hat am Telefon seine Erinnerung an die Notizbuchwende beigesteuert. Seine Bemerkung vorweg.
14: Das Notizbuch war eine extrem exponierte Sendung. Es war im ersten Programm zu einer guten Sendezeit am Vormittag und hat von daher schon die Meinungsführerschaft für einen großen Teil unseres Publikums, vor allem für die Hausfrauen, übernommen Und das ist damals ja auch von vielen, sagen wir es mal etwas spaßig, CSU-Männern besonders unangenehm empfunden worden, weil wenn sie abends heimkamen, müde von der Arbeit, dann haben ihnen ihre Frauen diese emanzipatorischen Ideen vorgetragen, die sie am Vormittag im Notizbuch gehört haben. Das ist etwas spaßig, aber tendenziell war es wirklich so, dass man gerade an dieser Stelle schon auf eine gewisse Pluralität achten musste.
3: Pluralität und Ausgewogenheit werden in jenen Monaten dauernd als Gründe ins Feld geführt, warum schließlich keine der Bewerberinnen die Leitung des Familienfunks übernimmt, sondern Udo Reiter am 1. Januar 1980.
14: Da war eine Gruppe von Journalisten, die wollten nicht nur die Welt schildern, sondern sie wollten sie in ihrem Sinne besser machen. Und das hatte zur Folge, dass ein Programm entstand, das damals doch als der links- und emanzipatorisch empfunden wurde. Und das hat mit meinem Verständnis von Journalismus nicht übereingestimmt. Ich habe es, glaube ich, auch nicht ruhig gestellt, sondern geöffnet, und zwar zur Mitte hin. Und dadurch wurde es natürlich insgesamt weniger Kampf betont. das ist sicher richtig. Aber mir liegt jetzt schon dran, zu sagen, es war wirklich meine journalistische Überzeugung, dass es nicht unsere Aufgabe ist, gesellschaftspolitisch in eine bestimmte Richtung zu argumentieren und zu agitieren. Es war natürlich auch reizvoll. Es war das erste Mal, dass ich so eine journalistische Aufgabe dann in eigener Verantwortung übernommen habe. Vorher war ich ja nur so ein kleiner Redakteur in der Wissenschaftsredaktion. Und das hat mich schon gereizt. Das kann ich nicht anders sagen.
3: Am Ende dieser Zäsur haben drei Redakteure den Familienfunk verlassen. Dem freien Mitarbeiter Gerd Heidenreich ist von Udo Reiter die Möglichkeit der Mitarbeit aufgekündigt worden und Monika Meister zieht sich resigniert vom Notizbuch zurück.
13: Da ich eine der Repräsentantinnen dieses alten Notizbuchs war, hat es mich auch ziemlich hart getroffen. Ich bekam keine Aufträge mehr, das, was ich machte, wurde so verwässert von der Redaktion, dass ich dann nicht mehr sagen konnte, das kann ich unter meinem Namen veröffentlichen. Ja, ich habe einfach dann schlicht nicht mehr ausreichend meinen Lebensunterhalt und das meiner beiden Töchter verdienen können.
3: Im Jahr 1980 sind die 68er im Notizbuch Geschichte. Vielleicht die Hälfte der Mannschaft bleibt im Notizbuch. Neue Redakteure und Redakteurinnen kommen und gehen. Peter Hausmann zum Beispiel. Er ist heute Chef des Bayern-Kuriers. Leiterinnen des Familienfunks sind vorübergehend Hannelore Beckmann und Elke Jeanron. Und im Rahmen einer Programmreform wird das Notizbuch später zu Bayern 2 wechseln. Es kam und blieb Hubert Fritz aus der Bayern-Abteilung.
15: Eigentlich hat mich zum Notizbuch gar nichts hingezogen. Und dann kam der Ruf des Hauses und hat mich dann sozusagen dorthin gezogen. Das Notizbuch hatte so einen gewissen Ruf. Es war immer Unruhe und ich war eigentlich mehr ein ruhiger Mensch. Ich glaube, man wollte einen ganz normalen Familienvater haben, mit ordentlichem Lebenslauf, Bundeswehr abgeschlossen, nicht besonders aufmüpfig, brav. Aber erst beim Notizbuch habe ich wirklich gelernt, die Dinge etwas freier zu sehen und auch ein bisschen frecher anzugehen.
3: Aber das Notizbuch sah nun tatsächlich anders aus. Im BR-Programmheft war
1: zur Erneuerung des Notizbuchs zu lesen, Umfragen haben ergeben, dass bei den Notizbuchhörern Gesundheitsthemen und Beiträge für die ältere Generation besonders gefragt sind. Der Mittwoch wird daher in Zukunft ganz für diese beiden Themenkreise reserviert sein.
15: Die Alten wollen ja nicht alt genannt werden. Die Jüngeren wollen sich nicht mit dem Älterwerden auseinandersetzen. Und da haben wir einige Eiertänze veranstaltet, um eine Sendung für Ältere zu machen, die auch so mit seltsamen Titeln dann belegt wie Lebensmitte, Lebenswende, was ja auch nicht gerade einladend ist. Aber das Thema war immer schon wichtig im Notizbuch. Aber dass es so schwerpunktmäßig, regelmäßig behandelt wurde, das kam erst in den späteren Jahren dann. Ein ganz großes Problem waren immer... Die Pflegefälle, wie geht man mit Pflege um? Das war lange ein Tabu in der Gesellschaft. Man hat nicht darüber gesprochen. Man hat auch nicht an die Angehörigen gedacht, wie gehen die damit um? Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schwerpunkt, dass man das offen beredet hat.
1: Deutlich gezeigt hat sich auch, dass gerade in den Vormittagsstunden ein starkes Phone-In-Bedürfnis besteht. Das heißt, dass viele Hörer Zeit und Lust haben, den Sender anzurufen, um ihre Erfahrungen, Ansichten und Sorgen mitzuteilen. Der Familienfunk wird auf dieses Bedürfnis reagieren, und den Montag zum Hörertag machen.
3: Wir können nur staunen, dass auf einmal ein Pfarrer im Notizbuch Ratschläge fürs Leben gibt, in der Anrufsendung am Montag. Es ist der Seelsorger der Nation, Pfarrer Sommerauer. Allerdings im Wechsel mit einem Familientherapeuten unter dem Titel Was sagen Sie dazu? Auch diese beiden Sendungen werden populär. Unschlagbar jedoch ist am Montagstelefon eine Kollegin, die schon seit Jahrzehnten eine Galionsfigur des Notizbuchs ist. Einzigartig in der Radiolandschaft Deutschlands. Nie um eine Antwort verlegen. Jeder kennt ihre Stimme. Ich habe
7: eine Frage. Und zwar haben wir vor zehn Jahren ein Reihenhaus gekauft. Ich habe ein Problem. Ich, hab eine ich habe eine Gäste gekauft. gekauft. Ja. Und,
14: äh, Und zwar 27 Quadratmeter. Ja. Steht auf der Bestellung.
7: Hm? ich habe eine Frage. Ich hatte mir eine Matratze. Dankeschön,
13: Frau Bitte.
0: Annette Pfeiffer, noch ein. Ich habe einen Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-System. Ja. Das es ein geht durch um die Herrenhemden. Sie ja, haben am Unterkragen
5: grundsätzlich immer einen Haufen Falten. Da schieben Sie beim Bügeln die Falten vor sich her von rechts nach links und
7: von links nach rechts. Ich würde Folgendes sagen aus der Erfahrung und auch aus Gesprächen mit Hemdenherstellern weiß ich, dass bei bestimmten Hemden, meistens sind es Billighemden, aber es müssen nicht Billighemden sein, die Einlagen den hohen Temperaturen nicht standhalten und einlaufen. Und dann haben sie die Schwierigkeit nämlich, dass der Oberstoff sich verschiebt und Falten bildet. Und es geht grundsätzlich darum, dass manche Hersteller einfach nicht einsehen, dass die Stoffe, die verarbeitet werden, Futterstoffe und Einlagestoffe, gleiche physikalische Eigenschaften haben müssen bei Wärme und Feuchtigkeit. Einstimmen. Und das wird dann nicht gemacht und der Verbraucher hat den Ärger. Ich danke Ihnen also sehr für den Hinweis und ich hoffe, dass die Betroffenen zuhören.
0: Die populärste Sendung mit Verbraucherthemen war natürlich dann nach 68 die Sendung Anruf genügt mit der Annette Pfeifer, die ein ungemeines Wissen auf dem Gebiet hatte als Volkswirtin und ständig präsent war, auf die ausgefallensten Fragen Antworten zu wissen.
3: Und schließlich erreicht das Notizbuch wieder ruhiges Fahrwasser mit einer neuen Leiterin an der Spitze des Familienfunks, Marion Glücklewi.
9: Als ich die Leitung des Notizbuchs übernommen habe, war mir schon klar, beziehungsweise wurde mir das auch gesagt, dass das so ein ganz schön schwieriger Haufen ist. Auf der anderen Seite habe ich dann auch schnell gemerkt, dass da ganz viel Potenzial war, dass es viele hochmotivierte, hochkompetente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gab, die es zu schätzen wussten, dass wir einen tollen Sendeplatz hatten, haben, muss man hier sagen, ähm, den es mit guter journalistischer Arbeit zu füllen galt. Und diesen Freiraum auch wirklich zu erhalten und zu gestalten, mit allen zusammen, das war mir besonders wichtig. Und ich denke, dass das uns miteinander auch sehr gut gelungen ist. Es gab ganz viele spannende, intensive und Meinungsbildende Notizbuchsendungen.
3: Als nach 30 Jahren beim BR Irene Stahl in Pension gegangen ist, hat sie die Verbraucherthemen des Notizbuchs in die Hände von Susanne Schmidt gelegt, eine Kollegin vom Wirtschaftsfunk.
6: Lobbyistin für die Umwelt sein. Damals war es noch nicht so groß das Thema allgemein, aber für mich war es ein Thema, weil letztlich alles Auswirkungen auf die Umwelt hat. Meine ganzen Verbraucherfragen, die ich so gerne bearbeitet habe, egal ob ich Lebensmittel kaufe, Kleidung kaufe, ein Auto kaufe, alles wirkt sich ja auf die Umwelt auf. Auf den Boden, auf die Wälder, auf die Luft, auf das Wasser. Und mir war es ganz wichtig, diese Zusammenhänge den Hörern zu zeigen, diese Abläufe und Verquickungen zu zeigen und denen zu helfen, dass sie richtige Entscheidungen treffen. Also so ein weltverbesserischer Ansatz war da schon da. Und ich muss sagen, ich habe dieses Prinzip die ganzen 18 Jahre, die ich dann im Notizbuch war, auch durchgehalten. Da bin ich auch stolz drauf. Und auf diese Seite ist auch das
3: Notizbuch wieder mächtig stolz. Denn die Kolleginnen Susanne Schmidt und Nordrud Semmler waren der Zeit voraus.
5: Damals waren diese Themen noch ein bisschen exotisch. Und es gab auch Gegenwind von den Energieversorgern, denen so manches nicht gefiel, was und wie berichtet wurde. Und es gab auch Sturmböen aus dem Haus zu dieser Thematik. Also einerseits wurden wir als Schwarzmaler gesehen, was beispielsweise die fossilen Energien und die Zukunft mit fossilen anbetrifft und andererseits wirklich als blauäugig, was die regenerativen betrifft. Und da gab es vor 16 Jahren noch eine Anzeige der Energieversorger, dass äh, die regenerativen langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken können. Das war die allgemeine Meinung. Wir haben anders gedacht
3: und berichtet.
6: Das Notizbuch.
1: Eine Sendung des Familienfunks.
3: So ist das Notizbuch im 21. Jahrhundert angekommen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Aber nein, ich habe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja kein Märchen erzählt. Sondern die wahre Geschichte von 50 Jahren Notizbuch. Das nicht stirbt, sondern das sich nur immer wieder erneuert. Immer ein Abbild seiner Zeit. Bayern 2 Notizbuch Es ist dicker geworden, ja, weil es heute zwei Stunden dauert, aber es hat keinen Speck angesetzt. Drei Abteilungen liefern heute den Notizbuch zu. Außerdem Familienfunk, die Abteilung Wirtschaft und Soziales und Landwirtschaft und Umwelt. All die jungen Kolleginnen und Kollegen sind wie wir früher begeistert bei der Sache. Der kreative Prozess ist ungebrochen. Nach jedem Notizbuch gibt es in der Redaktion erstmal Sendekritik.
6: Und beim Feature, das war alles drin, was mich massiv gestört hat, wo ich aber als erste habe. war diese Studie. Das ist eine Arbeitgeberstudie. Hätte ich mir gewünscht, dass da viel kritischer mit umgegangen wird. <lacht>
3: und jede Sendung, jedes Thema hat eine intensive, lange Vorbereitungszeit. Guten Tag, mein
7: Name ist der Liado vom Notizbuch. Wir bereiten eine Sendung vor zum Thema Benachteiligung von jugendlichen Migranten auf dem Ausbildungsmarkt. Dann gibt es noch eine Baustelle, das ist der Schluss der Sendung, kurz vor zwölf, was wir von Kindern Hallo Rutschi, servus,
14: der Ludwig ist da. Ich hätte ganz gern noch ein Stück von dir gehabt über alte Speisekartoffeln, die bei uns fast verschwunden sind. Ja, hallo, hier ist Ulrike
11: Hagen, Bayerischer Rundfunkredaktion Familie. Ich plane gerade eine Sendung Notizbuch zum Thema sexueller Missbrauch. Ja, grüß
12: Gott, Grammes vom Fragen Notizbuch. Sie hatten bei uns auf unser Verbrauchertelefon gesprochen wegen Ihres Ärgers mit Ihrem Telefonanbieter. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir würden uns um Ihren ich Fall kümmern. Das verstehe nicht,
10: Allerdings
5: da müssten wir mal eine Sendung drüber machen, warum es einigen Kliniken gelingt, ja, genau. sich zu vernetzen ja, und auch richtig und die Experten aufs Land machen. zu holen und anderen ja, ja. überhaupt nicht. Weißt du noch, wie wir da in Niederbayern, bei den Kliniken waren? Bayern 2 Notizbuch Wir sind nach wie vor ganz nah dran am Menschen. Wir machen alle Themen, die Menschen bewegen. Und um jetzt mal jemanden zu zitieren, nämlich die Hannah Arendt, die nicht nur Philosophin ist, sondern auch schon für den Frauenfunk Texte geschrieben hat, die sagt, dass Politik zwischen den Menschen entsteht. Und genau da versuchen wir hinzugucken. Also wir versuchen, die Politik immer wieder aufzubrechen und zu sehen, politische Entscheidungen, was heißt das eigentlich für die Leute. Und bei unseren Sendungen ist natürlich immer ganz viel Herzblut mit dabei. Wir sind alle leidenschaftliche Radiomacher. Aber es ist auch viel Wissen dabei, viel Gewissenhaftigkeit mit den Themen umzugehen und natürlich sehr gewissenhaft mit den Menschen umzugehen. Denn die stehen ja immer im Mittelpunkt unserer Sendungen. Und dabei hoffen wir natürlich auch immer, die Welt noch ein bisschen besser zu machen.